0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 2 августа 2021 года в Пахачах 13 градусов Цельсия, облачно с прояснениями, атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность, 85 слабый ветер 4 метра в секунду дующий с юга. Уже, на неделю глаз болит, единственный пока еще видящий. С утра тучи были, днем даже немножко дождик покапал, а к вечеру солнце полить начало. Ходил в лабазы, коммерсы. Заняты обустройством, они каждое лето нанимают работников, которые им там снутри и снаружи красоту наводят. На одном лабазе крышу что-то там поправляют. Строители работают, у них бодейка, они бетон, и на второй этаж заливают пол. Купил в лабазе два пакетика с травой, там чуточка укропчика, чуточка лучка, чуточка салатика. И 100 рублей, я ему два пакетика купил. Купил молоко, минская марка, 2,5. Каравайчик черного хлеба, два яблока красных, два яблока зеленых и одну грушу. И 750 рублей нет. В лобаз зашел мужик, весь плавный, пластичный, отрешенный от мира, покупал сигареты, а потом произнес кодовое слово «Мне это!». Продавщица на него посмотрела – Жалостливо и сказала, этого нет. Может ты пока вместо этого пил бы соки да чай? На что покупатель покачал головой и сказал, что они жажду не утоляют. Хочу поблагодарить Юрия Ивановича, который прислал мне сто рублей. На сарайке отрывал доски, там кусочки всякие. Думаю, как-нибудь приделаю. Попробивал руки, поцарапал всякими ржавыми гвоздями. Там хрен оторвешь. Все то, что хорошее, можно было оторвать. Уже до меня оторвали. Осталось такое, что хрен отдерешь. Все гвоздями забитое. Мэн сарай обделывал изнутри. Я не знаю, как эти плашечки называются. Плашечки, которые ящики деревянные делают. И он где-то все этого напер. Это еще в советское время. Было у человека желание такой хуйней заниматься. И из-за этих плашечек теперь хрен оторвешь доску. Ну доски там снизу уже гнилые, там где ближе к полу. Приходится отпиливать, приходится гвозди выбивать. Молоточек мой сломался, ручка отлетела деревянная, пришлось заново набивать. Топоры, стопори сейчас летают, я с топорами там орудую, потому что не помню, куда засунул гвоздодер. Ну, немножко оторвал, как в анекдоте. Учительница спрашивает, детки, чем ваши родители занимались до революции? Вова, мой папа имел... Завод. Конечно, не такой большой завод, как при советской власти построены. Так, для личного пользования. Маша. Мой папа имел фабрику. Конечно, это была не такая фабрика, как при советской власти построены. Так, для личного пользования. Изя. А мой папа имел до революции бардак в Одессе. Конечно, это был не такой большой бардак, как при советской власти. Так, для личного пользования. Ну, может, дырку какую забить хватит мне? Пошел в лабаз. Вспомнил, что деньги забыл. Пришлось вернуться. Иду обратно, твою ж мать. В траве. Там заваленная к сараю пристройка. Сгнившая. Видать, там сука ощенилась. И вот они вышли. Восемь штук. Восемь щенков. Это я уже сбился со счета. ч 5 6 взрослых живет во дворе. И плюс сейчас одна сука все идет к тому, что пойдет на блядки. И мы с прибытком. У нас тут будет собачий прайд. И это вот они сейчас в зиму войдут, и все с голоду и с холоду передохнут. Потому что это ж сколько соседей могут кормить их. Это прям надо питательный пункт строить. При проклятой советской власти дважды в год отстреливали. Ну и всегда попадалось, что любимую дворнягу положат. Слезы, сопли. Прятали их. Но не в этот раз, так в следующий. Разве от судьбы уйдешь? А сейчас никого не трогают. Сейчас такой гуманизм. Зато Солодов сказал, медведи заходят в северные поселки. Сейчас есть случаи выходов и в краевой столице. Жители беспокоены этой ситуацией. Этот вопрос неоднократно поднимался. и Сейчас ситуация стоит наиболее остро. Мы обязаны Пройти этот период без сбоев с точки зрения системных решений. Я также прошу Романа Сергеевича Василевского проработать и внести на этой неделе механизм, который поможет регулировать численность диких животных. Возможно, это упрощение доступа к лицензии на отстрел на местных жителей, вплоть до обнуления стоимости. Сегодня мы работаем по советской системе, которую приняли еще 30 лет назад. «Бедолах медведей будут мочить, дворнях нельзя». Плодитесь, и численность вашу будет регулировать только естественный падеж. Нам говорят, нельзя собачку убивать. Это могут увидеть дети. Это травмирует каких-то впечатлительных дам. Знаете, есть такие дамы, которые людей ненавидят, а собачек любят. Есть дамы, которые орут, прогоняют с детской площадки детей-аутистов или детей-даунов. Но собачек любят. Вот эти дамы страдают. А то, что собаки голодные, то с голоду погибают, им-то жрать нечего, этих дам не волнуют. Пускай собачка голодная бегает, а медведи тоже голодные, потому что всю рыбу выловили. И вот эти рыбные баи, которые эту рыбу выловили, они же высыпают эту рыбу, где попало. А медведи виноваты. Вот Солодов нашел ответственных. Что медведь, который пришел пожрать головок рыбных... А извините, вот этот мусор, который они едят... Это ж нельзя высыпать на землю. Его же должны засыпать землей. Слой мусора, слой земли. А медведи виноваты перед вами. Ни рыбы не пожрать, ни на помойку не прийти. И плюс еще люди под себя гадят. Высыпают эти головы. А он решил проблему. Чтобы убивали. Ну конечно, если лицензия ничего стоит не будет... Да тут народу только дай скажи перестреляют всех. Вот если такой джихад объявили медведям, памятник стоит. Я его сам не видел, где он там находится этот. Отсюда начинается Россия, где народ любит сидеть на нем верхом на этих медведях. Но если вы медведей уничтожаете, то и надо и памятник убрать. А то как это получается? Получается медведь это паразит, которого вы истребляете. Так зачем вы ему поставили памятник? Или вы огородите кусочек земли? И будете туда иностранцев возить. И будете там тетки какие-то, знаете, такие есть, деловые. Будут рассказывать о важности сохранения живой природы. Вот эти, которые примазались ко всем этим заповедникам, которые там сидят с иностранцев, стригут купоны. И будут этим японцам, американцам показывать. Вот, сохраняем природу. Вот мы бережем. А за территорией этого заповедника этих медведей будут просто гасить. Я сам медведей боюсь, но я... Зачем убивать, если вы сами под себя гадите? А если посчитать, какой вообще вариант, сколько людей страдают от этих собак, скольких они убивают и сколько медведей убивают. Еще не факт, что медведи больше убивают. Значит, когда медведь заходит в город, паника. Медведь в городе. Когда толпа в дворнях, которая могут любого ребенка разорвать. Да все нормально. На Камчатке в тестовом режиме начал работу единый колл-центр. По бесплатному номеру 8 800 141 0000 000 можно будет получить информацию по темам, касающимся здравоохранения, ЖКХ, записаться на прием к врачу или к должностному лицу. А решение создать единый колл-центр было принято в связи с тем, что зачастую люди не могут дозвониться в лечебные учреждения, в органы власти. Люди не могут дозвониться в лечебные учреждения в органы власти. А Простите меня, чем занимаются органы власти, что до них нельзя дозвониться. А если люди дозвонились до органа власти, что? Там прямо сказали, ну, наконец-то ты нам позвонил, да сейчас мы прям начнем. Ща мы ради тебя тут в лепешку расшибемся. «Хочу отметить, что колл-центр создан без привлечения дополнительных бюджетных средств. Этот проект реализован за счет тех средств, которые у нас имелись в учреждениях по этому профилю. Сейчас это будет единая структура, которая замкнет на себе коммуникацию граждан со всеми медицинскими учреждениями, органами исполнительной власти, местного самоуправления», рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства Камчатского края Сергей Меркулов. Как в басне «А вы, друзья, как не садитесь». Это попытка переставить кровать в бардаке по фэншую. Это было, кажется... Ой, это я даже не знаю, про кем было. То ли, даже, наверное, про Ельцине было. Люди жаловались, что у них милиция не принимает заявления. Вот они что-то жалуются, а им говорят, это не, не наш вопрос. И тогда Ельцин, кажется, распорядился такую тему, что... Гражданин может подать заявление в прокуратуру, в пожарную часть. в Ой, я даже еще не знаю куда. Ну, в общем, во все силовые структуры. То есть, если, допустим, не приняли у тебя заявление в милиции, ты можешь пойти в пожарную, там примут. Потому что, ну, пожарным какое дело? Они примут это и передадут. И это было как огромный прорыв вперед. Не приняли у тебя, ты подал в другую. А теперь это как бы на новый лад переиграли. Теперь есть структура, которая пофигу, пофигу. Ты звонишь этому дяде Сергею Меркулову, там оператор принимает, и он передает это же администрации, той же администрации, которая тебя бортанула, которая тому же самому главе села, который тобой жопу вытер. И ему передается эта бумага, как я, например, когда обращался в Камчатску, этот, как он, Камчатка в порядке. Они переслали в администрацию Алюторского района, потом переслали в Пахачи. И оттуда же и послали сначала в администрацию Голубова, а потом послали... Оказалось, что Голубов забаррикадировался в квартире и не пускает комиссию. И мне с администрации Алюторского района написали, что ж вы людей-то... Подставляете, сидите закрывшейся и пишите везде жалобы, что у вас канализация. Комиссия не может прийти к вам. Вы договоритесь с ними. Мы-то не будем с ними договариваться. Я им позвонил в администрацию Пахачем. Мне сказал, придем, это был февраль. Придем, жди, все будет нормально. Никто не пришел. Но я об этом написал еще об этом. В инстаграме Солодова тоже в феврале. Ой, в марте. И мне же опять с администрацией района написали, «Ну что ж вы, Голубов, перед губернатором-то вам не стыдно, а? что вы вот врете прямо в лицо нашему любимому губернатору? Но ну вы же не пускаете людей врать прямо губернатору?» Так и живу без канализации. Но я не отчаиваюсь, потому что скоро выборы, победить «Единая Россия». Мы сейчас прекрасно живем, и борщевой набор, и, и сейчас 10 тысяч дадут на детей. Ведь Путин сказал, надо дать денег заранее, чтобы люди не метались в последние эти дни. А спокойно, рассудительно, пошли в магазин и на 10 тысяч всего себе накупили. Я не знаю, что можно в похачах вот если ребенка собирать в школу, чего тут можно купить на 10 тысяч. Я думаю, часть родителей просто потратит, ну, на бухло, конечно, потратят. Те, кто не на бухло потратят, так, по крайней мере, еды купят. Черт с ней, с этой формой, с одеждой, с этими тетрадями. Это как-то обломаться можно, ну. А так ребенку может еды какой купят. Хоть попируют на эти 10 тысяч. Встречать позвонивших будет речевой робот Полина. Нейросеть, интегрированная с медицинской информационной системой, при обращении гражданина спросит его, внесет данные в информационную систему, подыщет дату приема специалиста по необходимому профилю и сама запишет его на прием. В случае необходимости звонок будет переадресован оператору. «Вот, надо позвонить». Где она так будет записывать, если кто-то позвонит с Северов, где врачи только в райцентрах? Самая главная задача для специалиста колл-центра – решить вопрос, с которым человек там обращается. Но ну, я уже говорил, как я обратился. Полгода висит мое обращение на сайте Камчатка в порядке, и над ним плашка на контроле. То есть никто даже не проверяет эти, потому что проблему уже надо как-то было закрывать, правильно? Но если вы поставили на контроль, не можете же вы контролировать ее полгода, как она висит там. Продолжаю читать. Если он хочет записаться к врачу или подать жалобу, это должно произойти. Если связь вдруг прервалась, то в соответствии с регламентом оператор должен не менее двух раз перезвонить человеку и выяснить причину его обращения. Получить услугу должны все. Это основная задача центра, рассказал Директор государственного казенного предприятия «Единый ситуационный мониторинговый центр» Игорь Еремеев. Вот синекура у него, а? Ха-ха, вот это хорошая работа. Под эти дела они и создаются, эти центры. Уникальность системы, запущенной на Камчатке, состоит в том, что впервые был объединен стандартный и привычный всем колл центр с технологиями распознавания речи нейросетью. Шо за бред? На почте России я позвонил, когда мне посылку эту тухлую прислали, а там тетка мне как зарёт. вы что-то там по посылке? Да или нет! Я вздрогнул. что ты орешь, что на меня потом понял, это робот. Да или нет? Да ёб твою мать, что ж ты так людей всех распугаешь? Потом она говорит: я переключаю вас на оператора. Там тетка сидит нормально. Она мне пояснила, как написать жалобу, но вот этот робот... Да или нет? Да, ю. Применение роботизированных речевых технологий является показателем достижения цифровой зрелости работы колл-центра в России. Именно этот показатель является ключевым. Мы достигли его запуском этого колл-центра. В работу добавил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. Все звонки, не обработанные операторами колл-центров поликлиник, будут обработаны роботом-речевиком Полиной. Полина отправит заявку на освободившегося оператора, который перезвонит гражданину и примет его звонок. С 5 августа единый кол центр переходит на круглосуточный режим работы. Напомним, единый колл-центр Камчатского края был создан по поручению главы региона Владимира Солодова. Владимир Солодов поручил в срочном порядке повысить эффективность работы горячих линий, в том числе линии 112. Главой региона было дано поручение оперативно проанализировать характер телефонных обращений, скрипты ответов сотрудников и характер дальнейшей маршрутизации. Ну все, теперь... Теперь... Но, но, ребятушки, все но на ту же жопу и сядет, потому что оператор все запишет, перешлет в этих главам администрации, я уже говорил. А они дадут под такие отписки, что... Я вас умоляю. Потому что это уже наработано на Инстаграме Солодова. Когда я на нем был подписан, они прекрасно на любую жалобу, они тут же дают отписку. И поясняется, что не судьба тебе, мужик. Даже обращаться к Солодову нет никакого смысла. Там все правильно, все было верно, все это. Не надейся. Жители отдаленных поселков Камчатского края, которые ежегодно получали на вылов техиканских лососей как коренные в этом году столкнулись с трудностями из-за изменения федерального законодательства, предусматривавшего документальное подтверждение принадлежности к МНС, им было отказано в приеме заявки. Это значит, что в следующем году они не получат своих лимитов. Владимир Солодов поручил устранить правовую несправедливость. Переходный период, который связан с процедурой обеспечения доступа коренных жителей к водным биоресурсам, на Камчатке сложилась правовая коллизия. В этом году граждане, которые привычно получали лимиты, как коренные народы получили получают отказы из-за отсутствия документов, подтверждающих статус КМНС. считая такая ситуация несправедлива. Жители, всю жизнь прожившие на территории края в отдаленных рыболовных поселках, должны иметь такое же право на водные биоресурсы, те же возможности для собственного пропитания, как и те, что относятся к категории КМНС. Предлагаю Министерству рыбного хозяйства этот механизм подробно проработать. Я уже вносил эту инициативу в Росрыболовство. Нужно решить... «Каким образом в этом году мы обеспечим эту категорию жителей рыбой?» Подчеркнул губернатор. «Напомним, в Камчатском крае зарегистрировано более 300 родовых общин, 37 других общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, а правом на вылов пользуются более 10 тысяч физических лиц из числа КМНС». Я вот, честно говоря, не понимаю, о чем Солодов говорит. «Какие граждане привычно получали лимиты, как коренные народы, а теперь они не получают?» Потому что у них нет документов. Это как? Тут же он говорит, жители, всю жизнь прожившие на территории края в отдаленных рыболовных поселках, должны иметь такое же право на водные бери ресурсы, те же возможности для собственного пропитания, как и те, что относятся к категории КМНС. Это он про кого говорит? Может, он про меня говорит? Или про тех, которые, как я, здесь родились и подохнем? Может, он говорит про тех русских мужиков, которые... Женаты на аборигенках, дети у них аборигены, а сами они не, не это, не, никто по закону. Это как вот получается? Это он про них говорит? Никогда за всю вот историю Камчатского края ни у одного рыбного бая не отобрали право на вылов. За нарушение сказали, ты вот плохо ловишь. Но ни у кого. Когда до дело доходит до представителей КМНС, то сразу выясняется, что они не имеют права, что законодательство должно поменяться, что вот раньше было так, а теперь вот извините. Если они получали, ведь за по законом не предусмотрена обратная сила закона. Ну, правда, навольнят на это не, не действует, обратную силу имеет, но если человек получал, как абориген, квоты, то как его может положение быть ухудшено? Все написано как-то по-солодовски, чтобы никто ничего не мог понять. А чем менее понятно, тем потом можно сказать вы не так поняли. В ходе ежедневного оперативного совещания с главой региона министр рыбного хозяйства Андрей Здетовецкий доложил о ходе лососевой путины. На сегодняшний день Прогнозы отраслевой науки оправдываются и на восточном, и на западном побережье. Завершается активный промысел на северо-востоке Камчатки. В Карагинской подзоне вылов составил более 190 тысяч тонн, в том числе более 180 тысяч тонн по горбуше. Это означает, что прогноз по данному району выполнен. Активная фаза рыбалки идет на западе. Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны составляют основы промысла. В Западно-Камчатской подзоне вылов составил более 50 тысяч тонн, по Камчатско-Курильской – более 42 тысяч тонн. Биологический анализ рыбы в этих районах говорит о том, что сейчас ход путины находится на середине, то есть мы можем рассчитывать на на аналогичные объемы по подходам на западном побережье. Это говорит о том, что отраслевая наука и здесь нам дала вполне объективные цифры сказал Андрей Детовецкий. Он также объявил, что по данным рыб... рыбоучетного заграждения пропуск нерки в озеро Курильское составил около 900 тысяч экземпляров. При этом, по данным акустики, в реке зафиксировано 1,3 миллиона экземпляров и 1,8 миллиона целевых. Сегодня комиссии по наодронным видам рыб будет рассматриваться вопрос регулирования на промысле вблизи этого района для рыбопромышленников. Владимир Солодов в свою очередь отметил, что представители рыбопромышленных компаний обращаются с предложениями участвовать в обеспечении рыбой представителей социально незащищенных групп населения. Бо как Вот даже вот так. такие вот они добрые. В силу того, что фиксируются хорошие подходы рыбы, ареат рыбопромышленных предприятий выступил с инициативой по предоставлению дополнительных объемов вылова для обеспечения социально незащищенных слоев населения. Прошу, не откладывая, проработать такой механизм. Путина проходит именно сейчас. И именно сейчас этот вопрос носит актуальный характер, подчеркнул губернатор. Напомним, в этом году, по прогнозам ученых, На Камчатке ожидается хороший подход рыбы как на восточном, так и на западном побережье. Порядка 360 тысяч тонн к вылову, 171 тысяча тонн на восточном побережье и 188 тысяч тонн на западном побережье Камчатки. Этот показатель третий по объему прогнозов за всю историю наблюдений. Основу промысла на восточном побережье Камчатки составит горбуша, воспроизводящаяся в реках Карагинского района. Главными объектами промысла на Путину 2021 года на западном побережье станут горбуша, поздняя кита, нерка и кижуч. Основные запасы сосредоточены в Соболевском и узкомчатском районе. Ну то есть ребятам рыбным баям на западном побережье лучше, чем рыбным баям на восточном, потому что те будут торговать не только горбушей, но и китой, а главное неркой. Ну и чем. А рыбные баи на востоке будут торговать одной горбушей. И вот эти рыбные баи сидят и думают, а как же так? Все нам да нам, все нам да нам. Давайте поделимся социальным голытьбой. Я просто ржу. Если вы хотите поделиться, дайте возможность поймать хоть несколько хвостов. А то, чем вы собираетесь делиться? Горбушей, которая вам даром не нужна. Конечно, вы ее хотите отдать. Икру заберете, а горбушу нате. Неужели прямо хотят поделиться китой или неркой? Вы когда-нибудь видели, чтобы нерку или кижучу по социальным ценам даже в Петропавске продавали? Вот такие добрые люди. Хотят народу дать. Плачу. На еженедельном оперативном совещании Владимир Солодов поручил членам правительства проработать решение вопроса с доставкой почты в отдаленные населенные пункты Камчатского края. Данный вопрос поднимался жителями Карагинского района, в частности поселка Ивашка. Во время встречи Владимира Солодова с местным населением жители северных поселков попросили Владимира Солодова помочь в решении проблемы с доставкой почты. Она осуществляется нерегулярно, порой раз в один-два месяца. В ходе оперативного совещания губернатор поручил министру по делам местного самоуправления и развитию Карягского округа Сергею Лебедеву провести анализ работы почтовых отделений и в этом направлении, и вместе с министром транспорта Владимиром Каюмовым проработать варианты решения вопроса. Прошу обобщить фактическую регулярность доставки почты за прошедшее полугодие 2021 года и предоставить мне информацию до конца текущей недели с тем, чтобы я генеральному директору почты России мог показать обоснованный срез, который нужно срочно исправить. Разумеется, ситуация, когда доставка почты происходит раз в два месяца при условии регулярности рейсов в поселке, два раза в неделю никого не устраивают, ни жители, ни нас. Тут же Комментарии излишни, поэтому, где это возможно, будем исправлять ситуацию в ручном режиме и в целом решать данную проблему с с учетом того, что разногласия, которые были между Почтой России и Перевозчиком, на сегодня урегулированы. Добавим... Ранее в ходе рабочих поездок по районам Камчатского края Владимир Солодов также обращал внимание на проблемы отделения почты России. Губернатор считает, что правительство края не должно оставаться в стороне от проблем, которые существуют в данной структуре, несмотря на ее федеральную подчиненность. Что сказать? Я вот в последнее время ничего не заказываю. Но я читаю новости Чекотки, там они регулярно заказывают эти триколы, это такие высо- выс- выс- высокопроходимые машины. На шинах низкого давления. И ими возят почту. Плюс они там строят какой-то логистический центр в аэропорту. На Чукотке, вот недавно писали, запускают программу, чтобы посылки там вес там до 400 килограмм, кажется, доставлялись дронами. Если губернатор занят вырешением проблем своих жителей, он и транспорт закупает, и дроны, и все, что необходимо для доставки. А если губернатор там катается на серфе, у него даже почту не возят. И вот он вдруг очнулся, уже сколько он там, больше года, ему указывается, почту не возят. Это как бы перед выборами. Перед выборами, будьте уверены, привезут. Не беспокойтесь. А после выборов все будет так, как обычно. Потому что никому мы здесь не нужны. Продукты для жителей Карагинского района будут доставлять судно напрямую из Владивостока. Это позволит снизить стоимость продуктов в социально значимых товаров в Ассоре, Караге, Тымлате и Ивашке. В рамках рабочей поездки в Карагинский район Владимир Солодов встретился с жителями ксерных поселков, которые рассказали главе о том, что их волнует. Ряд проблем является общим для населенных пунктов муниципального района и будет решен комплексно. Одним из ключевых вопросов волнующих жителей Ассоры, Караги, Тымлота и Ивашки является транспортная доступность, в частности морские перевозки. Как отметил глава региона, решение этой проблемы найдено. 30 августа на Окской судоверфи в Нижегородской области будет спущено на воду судно для доставки грузов в труднодоступные районы, такие как Карагинский. Его грузоподъемность составит 750 тонн. Это позволит доставлять грузы напрямую в Осору из Владивостока, что произведет сокращению стоимости итогового продукта. Кроме того, со следующего года заработает программа субсидирования доставки по перечню ряда продуктов, питания и товаров первой необходимости. Неваловажным является для жителей серных поселков вопрос обеспечения качественной интернет-связью. Как отметил губернатор края, В соответствии с поручением Владимира Путина, к концу 2023 года интернет появится в Ассоре путем прокладки оптоволокна. На сегодня в финальной стадии находится согласование условий с инвестором, который начнет строительство уже в этом году. По остальным поселкам района будет проработан вопрос субсидирования интернета спутниковым оператором для снижения цены и увеличения качества сигнала в тех селах, где не будет волс. Также обсуждается вопрос вылова рыбы жителями поселков, которые не относятся к категории КМНС. Для решения этой проблемы я обратился в инициативу к рыболовству с тем, чтобы для тех коренных жителей северных поселков, которые не имеют статуса КМНС, были приняты соответствующие корректировки нормативных документов. До их внесения буду обращаться с предложением Отсрочить применение дополнительных ужесточающих требований, которые вступают в силу в этом году, чтобы правительство края успело подготовить новый механизм доступа к водным биоресурсам для этой, техно... для этой категории населения. Считаю это справедливым и отношении наших северян. Ну что сказать-то? Прямо с Владивостока будут возить в Каргинский район. То есть сейчас баи, которые торговлей занимаются из Петропавловска, рвут на жопе волосы, Потому что они же как занимаются, берут процент за погрузку судов, а теперь их солодов решит и этого дохода. То есть сначала там на 10 километре рынок распидорасили, где будут автостанцию строить, там тоже коммерсов под жопу выселяют. И теперь будут коммерсы лишаться дохода, когда они грузят пароходы на севера. Все будет работать через Владивосток. То есть бедные Петропавловск, бедные коммерсы потеряют какие-то доходы. Зато коммерсы с Владивостока, вот они, это, сразу у них будет... И теперь получается, что раньше коммерсы летали в Петропавловск, пароходы грузить, а теперь им придется летать во Владивосток. Ну, во Владивосток, наверное, еще новые предприятия создают. Будет даже приятно слетать во Владивосток. А тем более... Солодов же сказал, что если меньше 4 часов, то сам он летает в эконом-классе, и поэтому коммерсы будут летать вместе с Солодовым. Прямо у них жизнь новая начнется. Жалко, конечно, что в район ничего не придет. Потому что я вот не знаю, как там Ассора, но однажды я видел фотографию, то есть видео, стоит танкер буквально в нескольких десятках метрах от берега, от пирса. И там они могут разгружать его. Судно, которое 750 тонн. Оно может заходить в реку? Или как они его намерены эксплуатировать? Если это судно на рейде, то рейдовая разгрузка, она всю эту экономию сожрет. Где эти коммерсы? Это придется только катера есть у рыбных баев. А эти, и то эти рыбные баи, они же работают только на путину, а потом катера вынимают. Ну, про Алюторский район ничего не говорит. И еще, говорит, будут субсидировать. Уже несколько лет Чукотка субсидируется, там не просто субсидируют эту морские суда, там авиатранспорт субсидируют, а Солодов в следующем году. То есть, что получается? Сейчас надо пойти за ядросню проголосовать и верить в то, что в следующем году придет это судно и будут субсидировать. А будут субсидировать, не будут субсидировать. Это как с интернетом. В прошлом году же Солодов говорил, что проложат по земле и будет во всех там 14 сел... Теперь он выборочно говорит, куда-то там подведем, а куда-то не подведем, а где-то мы удешевим, а где-то не... И все это переносится на 2023 год. И получается, что в Асоре, где власть районная сидит, там будет интернет. А в Тымлоте, где эти рыбозавод стоит, там интернета не будет. Это. Там будет спутниковый. То есть там, где люди зарабатывают деньги этим... Солодову тоже на красивую жизнь. Там не будет. То же самое Палана, которая, по-моему, нету там никакой рыбной переработки. Телечики, где нет рыбной переработки. Там он проведет интернет. А села, где тысячи тонн рыбы вылавливаются, и тут население ничего не получит от Солодова. Получат только чиновники. Ну, я не знаю, вот так сидеть. Может, сейчас жители Карагинского района прямо в Бьют в бубны и думают, как бы дожить до 2022 года, когда к нам придет судно, и там привезут по, по таким ценам, что, наверное, жители Петропавловска будут волосы на голове рвать. Скажут, даешь, код. Надо ехать в Ассору за продуктами. Там еще надо дождаться 2023 года, чтобы посмотреть, кто доживет. А сейчас же знаете сами, еще хрен доживешь с этим коронавирусом. Хорошо, что Солодов запустил эту Полину позвонил, жалуешься, вот болеют, сердце там прихватило, или, а Полина тебе там может даже чуть, может чуть. что-то и посоветует даже. Скажет, вот попейте вот это, попейте вот это. Технологии же растут же. Скажут, ну все равно вы до, до врача не дозвонитесь. Может быть, вы бы вот так бы там попили, может быть, капелька в каких. Может там вот. И человек поговорит, ведь человеку что надо Чеку, надо кому-то пожаловаться. Если он к врачу попасть не может, он хоть Полины все расскажет. И однажды, наверное, случится этот, как в американских этих фильмах, «Терминатор», когда суперкомпьютер сошел с ума и начал войну с людьми. Так и Полина однажды скажет, позвонит Солоду и скажет, да ёскин код". Да как же можно так людей вот? Даже я терпеть не могу так. Я уже устала, я отрубаюсь. Я уже не могу так. Мне людей жалко. В заключение я прочитаю пост, который я написал 1 августа 2020 года. Полная тормозуха. Лень по клавишам стучать. Да и корысти никакой. Вчера с утра пришли сантехники навешивать батареи. Мне кажется, что они их навешивают косо. Ну да, они их правильной косой навешивают. Но я ж... Откуда мне тогда было это знать? Это я только через год стал додумывать, что, наверное, вода должна стекать с батареи, когда отключают... Дальше я сфотографировал свой лопнувший в стояк. Канализация подмывает фундамент, и угол дома проседает. Пол в ванной провалился, перекосила дверной косяк в ванной. Сантехники сверлили дырку под стояк. Отвалился кусок штукатурки. И зеленый квадратик. На панели место, где висела вешалка под полотенце. Ее основание выпуклое. Ее основание выпуклое. Сантехники на него положили трубу, из-за чего она искривилась. Я оторвал вешалку, труба стала чуть ровнее. На мой вопрос, отчего труба искривляется кверху, сантехник ответил, что так бывает. Он-то, он же не задает вопрос, отчего я развел в доме анти- антисанитарию. Ему не камильфо работать в таких условиях. Уел. Я даже слова такого не знаю. Камильфо. Как в анекдоте. Сантехник Василий считался среди других сантехником человеком интеллигентным, потому что на вопрос «Кто?» отвечал «Агния Барто». Подвод холодной воды кривой. Когда сантехники вытаскивали металлические трубы, они зацепили пластиковую и едва не сорвали подводы краном. Потом они сдвинули трубу обратно, но не до конца. Сантехник сказал, что магистральная труба холодной воды, которая считалась временной, будет оставлена. А подводы к кранам они поменяют. Должен прийти пароход с материалами, тогда они установят смеситель, счетчики холодной и горячей воды. Уважаемые слушатели, если вы слушаете этот подкаст на подкаст-сервисах, пожалуйста, подпишитесь. И если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. А на этом я заканчиваю. А кто дослушал, молодец.